0: Hallo, guten Abend zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Eine Zeit des Lobpreises haben wir hoffentlich nicht nur hier gehabt, sondern auch zu Hause an den Bildschirmen, wo immer ihr euch befindet. Dann ist es gut, in diesen komischen Zeiten eng zusammenzurücken, auch wenn man nicht alle in einem Raum sitzt, sondern verstreut hin und her an verschiedenen Orten. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es soweit gut, aber allerdings schon einen Hinweis gekriegt. Andi, es wird Zeit, dass du mal langsam zum Friseur kommst. Jo, ist, ja, ist wohl so. Ich habe ja jetzt Glück, denn die Friseure machen auf und nächste Woche, mal gucken, vielleicht findet man irgendwie einen Termin, dann sehe ich dann wieder ordentlich aus. Heute haben wir in unserer Römerbriefserie ein ganz spannendes Thema. Die Überschrift lautet, Gott rettet, wen er will. Gott rettet, wen er will. Das ist vielleicht schon für den einen oder anderen ziemlich provozierend äh, oder vielleicht auch ungewöhnlich, aber ich lade ein, dass wir mal den Text dazu lesen. Das ist Römer Kapitel 9 und die Verse 14 bis 29. Ich lese aus einer moderneren Übersetzung. Bedeutet das etwa, dass Gott ungerecht ist? Auf keinen Fall. Denn Gott hat einmal zu Mose gesagt, ich erweise meine Gnade, wem ich will. Und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Entscheidend ist also nicht, was jemand sich vornimmt und wie sehr er sich anstrengt, sondern dass Gott sich über ihn erbarmt. Wie erging es dem Pharao. Die Heilige Schrift berichtet, dass Gott zu ihm sagte, ich habe dich nur deshalb als König über Ägypten eingesetzt, um an dir meine Macht zu zeigen und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Gott schenkt also seine Barmherzigkeit, wem er will, aber er macht Menschen ihm gegenüber auch hart und gleichgültig, wenn er es will. Sicher werdet ihr mich jetzt fragen, wie kann Gott dann noch von unserer Schuld sprechen? Wer kann denn etwas gegen Gottes Willen unternehmen? Darauf kann ich nur antworten. Wer seid ihr denn eigentlich, ihr Menschen, dass ihr meint, Gott zur Rechenschaft ziehen zu können? Glaubt ihr wirklich, dass ein Gefäß aus Ton den Töpfer fragt, warum hast du mich so gemacht? Der Töpfer hat schließlich die Freiheit, aus einem und demselben Klumpen Lehm zwei verschiedene Gefäße zu machen ein kostbares zum Schmuck und ein gewöhnliches für den Abfall. Genauso wollte Gott an denen, die für das Verderben bestimmt sind, seinen Zorn und seine Macht sichtbar werden lassen. Und obwohl sie ihrem Untergang entgegengingen, hat er große Geduld mit ihnen gehabt. All das tat er, um an den Menschen, die an seiner Herrlichkeit teilhaben sollen, seine Barmherzigkeit zu beweisen. So möchte er an ihnen in reichem Maße seine Herrlichkeit zeigen. Zu diesen Menschen gehören auch wir und er hat uns nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern aus allen Völkern berufen. Schon im Buch des Propheten Hosea sagt Gott, einmal werde ich die mein Volk nennen, die bisher nicht dazu gehörten und ich werde die auserwählen, die bisher nicht meine Auserwählten waren. Und wo ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da werden sie Kinder des lebendigen Gottes heißen. Aber über Israel verkündigte der Prophet Jesaja, selbst wenn die Israeliten so zahlreich sind wie der Sand am Meer, werden doch nur wenige von ihnen gerettet. Doch der Herr wird sein Urteil auf der Erde bald vollstrecken. So hätte es Jesaja auch schon an anderer Stelle vorausgesagt. Hätte der Herr, der allmächtige Gott, nicht einen kleinen Rest von uns gerettet, dann wären wir alle umgekommen, wie damals die Leute von Sodom, und Gomorra. Ich möchte noch mal beten. Herr, das ist ein Text, der manch einem zu schaffen macht und andere freuen sich sehr darüber. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch dein starkes, mächtiges Wort zu unser aller Herzen redest. Amen. Ja, wie gesagt, für manche Gläubige ist Römer 9 der Abschnitt, in der Bibel, den sie am liebsten rauslöschen oder die Seiten aus dem Bibelbuch rausreißen würden. Und sie haben Schwierigkeiten, es als Wort Gottes als die Wahrheit anzuerkennen, zu akzeptieren. Ich muss gestehen, auch ich selber hatte meine Schwierigkeiten damit gehabt und habe mir da auch so meine Zähne ausgebissen, weil ich auch herkömmliche Erklärungen einfach nicht überzeugend fand und lange danach gesucht habe. Wir haben in diesen Tagen so Römer 8 und auch Anfang Römer 9, das ist jetzt die zweite Predigt von Römer 9, manchmal mit so Begrifflichkeiten hantiert, so aus, äh, ja, aus dem Essen, aus kulinarischen Köstlichkeiten, sage ich mal so. Wir haben gesagt, das eine ist ein Filetstück und Römer 9, möglicherweise, äh, hängt jemanden im Magen oder so ähnlich. Wie gesagt, ich hatte meine Zweifel, meine Schwierigkeiten äh, mit dieser Bibelstelle oder mit diesem Abschnitt, aber mittlerweile ist es auch für mich, ein echtes Filetstück. Und ich wünsche mir, dass auch das für dich so sein wird, dass dir das Wasser regelrecht im Mund zusammenlaufen wird. Warum eigentlich die, eine Aversion gegen einen Gott, der regiert und bestimmt? Denn der Abschnitt erklärt uns doch nur, dass Gott Gott ist. Und dass er wirklich die Kontrolle über allen hat. Unsere Rettung ist absolut sicher, wird in diesem Abschnitt deutlich, weil Gott selbst der Garant dafür ist und eben nicht der Mensch. Das Thema ist somit eine Folge von Römer 8, wo es auch schon um unsere Heilssicherheit geht, dass uns nichts von der Liebe Gottes scheiden kann. Und das wird hier nochmal in Römer 9 auch deutlich, dass Gott selber dafür sorgt, dass wir seine Kinder werden und natürlich dann auch entsprechend das Ziel erreichen werden. Dass jemand über uns steht und das Sagen hat, das macht vielen Menschen zu schaffen. Das können sie irgendwie nicht stehen lassen, das gefällt ihnen nicht. Aber das sagt nun mal dieser Text, wenn wir ihn aufmerksam gerade auf uns haben wirken lassen. Der Mensch will selbst bestimmen und frei und unabhängig sein. Und es passt vielen nicht in ihr Gottesbild. Also ich spreche jetzt nicht von vielen Ungläubigen, sondern es geht um gläubige Menschen, die Probleme haben mit diesem Text. Denn sie favorisieren einen Gott, über den sie mehr oder weniger frei verfügen können. Den sie in die Tasche stecken können. Ja, das werden sie nie so sagen, aber letztendlich... Wenn man darüber nachdenkt, mag vielleicht sein Gottesbild in dieser Richtung gehen. Ein Gott, der sich vielmehr nach den Menschen richten soll. Das ist so vielleicht das, was manche sich wünschen. Dies ist aber menschliches und nicht biblisches Denken. Und wir müssen aufpassen, dass wir bei dieser ganzen Thematik das nicht alles auf den Kopf stellen und den lebendigen Gott versuchen, vom Thron zu stoßen. Können wir eh nicht. Aber man will das und versucht, sich als Mensch draufzusetzen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht versündigen und den Menschen zum entscheidenden Faktor machen. Gott, bewahre uns davor. Mein erster Punkt ist, Gott ist niemals ungerecht. Niemals ist Gott ungerecht. Eigentlich ist es nämlich eine große Unverschämtheit zu denken, Gott könnte jemand ungerecht behandeln. Das ist echt eine Frechheit. Der lebendige Gott, der Gott der Liebe, der behandelt niemand ungerecht. Er ist Gott. Doch der Apostel Paulus, der wusste, dass dieser Abschnitt entsprechenden Widerspruch hervorrufen würde und stellte sich sogleich den Kritikern mit einer rhetorischen Frage und einer deutlichen Antwort entgegen. Wir haben es gelesen, Vers 14. Bedeutet das etwa, dass Gott ungerecht ist? Auf keinen Fall. Hört man förmlich, wie er so mit der Faust so ein bisschen auf den Tisch schaut. Auf keinen Fall. Oder das sei ferne, sagen andere Übersetzungen. Niemals. Was war der Hintergrund des Ganzen? Da müssen wir nochmal zurückgehen in die Verse vorher. Ähm Dort lesen wir, schauen wir uns, äh, ab Vers 11 ist es, noch ehe ihre Söhne Esau und Jakob geboren waren, das heißt noch ehe sie etwas Gutes oder Böses getan haben konnten, hatte Gott zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Damit gab Gott ganz klar zu erkennen, dass seine Zusagen ausschließlich auf seinem Willen beruhen, sie sind also ein unverdientes Geschenk und nicht von den Leistungen der Menschen abhängig. Und dann dieser bekannte Vers 13, so sagt Gott ausdrücklich, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst oder hier heißt es von mir gestoßen. Warum Jakob und nicht Esau? Warum eigentlich nicht beide? Die übliche Erklärung für Gottes Auswahl, die lautet so, da Gott allmächtig und allwissend ist, hat er schon vor Ewigkeiten gewusst bzw. gesehen, wie sich jeder Mensch gemäß seinem eigenen freien Willen für oder gegen Gott entscheidet. Und die sich dann für ihn entschieden haben, die hat er dann logischerweise für sich als seine Kinder ausgesucht, ist doch ganz klar. Man begründet diese Sichtweise auch mit Römer 8, Vers 29, weil er sich Menschen auserwählt hat. Und da heißt es, die er zuvor ersehen hat oder andere Übersetzungen sagen, die er zuvor erkannt hat. Nur dieses Ersehen und Erkannt, das hat eine viel tiefere Bedeutung, als nur passiv zuzuschauen, denn das ist vielmehr aktiv werden. Gott entscheidet sich in seiner Liebe ganz bewusst, ganz aktiv für bestimmte Menschen, für eine Person. So war es zum Beispiel auch bei Adam, der seine Eva erkannt hat. Wow, der Adam, der war sowas von verliebt. Die Eva hat es ihm angetan. Wie gut, ich bin nicht mehr allein. Er hat seine Eva erkannt, sagt 1. Mose 4,1. Oder auch so war es bei Gott, der Israel im Alten, Test, im Alten Testament sich als sein Volk ersehen hat. Römer 11,2 und Amos 3, Vers 2. Und genauso hat sich Gott auch vor ewigen Zeiten in seiner Liebe für dich und für mich entschieden, die wir an ihn glauben dürfen. Dieses ganze Thema, dass Gott schon vor Grundlegung der Welt, vor ewigen Zeiten einen Plan mit uns hatte, das finden wir übrigens im Epheser Kapitel 1, Abvers 3. Da lohnt sich das mal ein bisschen da näher reinzuschauen. Aber worum hat er sich nun für bestimmte Menschen entschieden, sie ersehen, sie erkannt? Nein, nicht, weil wir so toll waren, wir so besondere Fähigkeiten haben und so hingebungsvoll im Glauben sind. Nein, sondern einfach nur, weil er es so wollte und sich nun mal so entschieden hat. Eine Auswahl Gottes aufgrund einer positiven Reaktion des Menschen, da kann man unmöglich von einer Vorherbestimmung sprechen. Das war höchstens im Nachhinein etwas bestimmen, aber keine Vorherbestimmung. Wenn Gott nur passiv zuschaut, um sich dann nach dem gnädigen Handeln des Menschen zu richten, dann stellt man alles auf den Kopf, was das Thema Erwählung in sich hält. Es ist keine Erwählung dann. Dann hat der Mensch hat gewählt, aber nicht Gott. Und so ist natürlich auch nicht, wie wir doch ganz deutlich hier am Beispiel der Zwillinge Jakob und Esau sehen. Sie sind im Leib, im Bauch ihrer Mutter. Gott hat sich entschieden und eine Auswahl getroffen, noch bevor einer der beiden etwas Gutes oder Böses getan hatte. Ich meine, rein menschlich betrachtet wirkt Gottes Wahl für Jakob schon etwas ungerecht. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Geschichte so kennt. Ähm, der Jakob, der war doch der Lügner und Betrüger und nicht Esau. Jakob hat die Schwäche seines Bruders schamlos und listig ausgenutzt und ihn übers Ohr gehauen und das Erstgeburtsrecht abgeschwatzt und nicht umgekehrt. Er war der Schlawiner, nicht Esau. Jakob hat seinen hochgradig sehbehinderten Vater so richtig abgezockt und nach Strich und Faden belogen und betrogen und nicht Esau, das war Jakob. Jakob hatte sich für seinen Bruder ausgegeben und sich als Esau verkleidet und zurechtgemacht, sodass Isaak ihn für Esau hielt und segnete. Zuvor hatte seine Mutter Rebekka auf die Schnelle eine Ziege von der nahen Weide nach dem Geschmack des Vaters holen lassen oder Jakob hat sie geholt und sie hat das dann zubereitet und als Isaak hört mal, den Jakob skeptisch fragte, wie er denn so schnell bei der Jagd erfolgreich sein konnte und einen Hirsch oder ein Tier finden konnte, da antwortete Jakob mit einer frechen, üblen Lüge, die er dann noch so fromm einkleidete. Das finden wir in 1. Mose Kapitel 27, Vers 20. Der Herr, dein Gott, hat es mir über den Weg laufen lassen. Also schon ganz schön übel. Also Jakob war bestimmt kein heiliger, super frommer Typ, sondern das ganze, naja, echt ein Betrüger. Jakob kannte es keine Skrupel, um an sein Ziel zu kommen. Und Esau, gut, der war auch nicht perfekt, zumal er das Erstgeburtsrecht verachtete. Das steht in 1. Mose 25 Vers 34. Aber als Jakob viele Jahre später die Rache seines Bruders zurecht fürchtete, da zeigte sich Esau. Bei einem Treffen sehr versöhnlich und er lief dem Jakob entgegen und er fiel dem Jakob um den Hals und sie weinten beide. 1. Mose 33,4 finden wir das. Also rein menschlich betrachtet, da würden wir doch alle eher Esau lieben und Jakob hassen, aber doch nicht umgekehrt. Aber Gott hat sich eben nicht aufgrund ihrer Taten, ihres Handelns entschieden, sondern die Bibel erklärt explizit, und wir haben es ja schon gesagt, bevor sie etwas Gutes oder Böses getan hatten, entschied sich Gott für Jakob. Verstehen wir das? Sie waren noch im Bauch der Mutter, haben noch nichts anstellen können. Und da hat sich Gott entschieden. Tja, warum hat Gott sich für Jakob entschieden? Einfach, weil er es in seiner Gnade so wollte, muss man da sagen. Und mehr können wir auch dazu nicht sagen und müssen es einfach so stehen lassen. Dies ist ein wichtiger Grundsatz in Gottes Auswahlprinzip, der sich übrigens wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel zieht und gilt im Übrigen für alle Menschen, auch für uns, für dich und für mich. Gott wählt aus, aber sein Handeln ist dabei niemals ungerecht. Niemals. Warum? Weil Gott niemand etwas schuldig ist. Wir alle, jeder Mensch hat sich in seinem Handeln und Denken gegen Gott gestellt und seine Gebote vielfach gebrochen. Was wollen, was wollen wir eigentlich als rebellische Sünder gegenüber unserem heiligen Schöpfer vorbringen? Alle haben wir die ewige Trennung von Gott verdient, alle ohne Ausnahme. Das finden wir schon in Römer Kapitel 3. In uns steckt das drin, dass wir von Natur aus gegen Gott gerichtet sind, dass wir nichts mit Gott zu tun haben wollen. Wenn wir also Gerechtigkeit fordern, das ist ungerecht, wir wollen Gerechtigkeit, dann bekommen wir nämlich ein gehöriges Problem, denn Gott müsste uns dann das geben, was wir aufgrund unseres sündigen Lebens verdient haben. Und das ist nicht der Himmel, das ist die Hölle, die ewige Trennung von Gott. Nein, Gott ist niemals ungerecht, sondern er ist immer gerecht. Bitte, glaubt das. So ist Gott. Er ist nicht ungerecht. Da ist nichts Böses und Ungerechtes in ihm. Sein Wesen ist vielmehr durch und durch Gerechtigkeit, Liebe. Er ist Licht voller Reinheit, Heiligkeit. Jesus selbst illustrierte, diese Thematik mit folgender Beispielsgeschichte, das finden wir in Matthäus Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Ich lese es nicht die ganze Geschichte, nur mal so kurz zusammengefasst. Da war am frühen Morgen ein Besitzer eines Weinbergs, der ging auf den Marktplatz einer Stadt und der suchte sich Arbeiter für seinen Weinberg, um ihnen dann für den Einsatz ihrer Arbeit einen Denar zu zahlen. Tja, im Laufe des Tages stellt er aber noch weitere Arbeiter ein. Und stellt euch vor, sogar kurz vor Feierabend hat er auch noch Arbeiter eingestellt. Naja, gut, der Besitzer des Weinbergs kann das ja machen. Aber dann kommt Folgendes in dieser Beispielsgeschichte von Jesus. Der Weinbergbesitzer ruft die ganzen Arbeiter zusammen. Was macht er dann? Dann zahlt er denen, die ganz früh am Morgen angefangen haben zu arbeiten, ihren Denar aus. Denen, die später dazu kamen, mittags oder so, hat er auch ihren Denar gegeben. Und selbst denen, die kurz vor Feierabend dazukamen, hat er auch einen Denar gegeben. Das ist die Geschichte. Tja, die Leute, die früher Morgen angefangen haben, die haben das natürlich ungerecht. Was ist natürlich? Die haben es ungerecht und unfair gefunden. Mann, wir haben den ganzen Tag geschwitzt in der Sonne und die kamen dann, da war die Arbeit schon fast getan und die haben den gleichen Lohn gekriegt. Das gibt es ja wohl gar nicht. Vielleicht würden wir auch äh, aufbegehren und die Gewerkschaft einschalten wollen oder sonst was. Moment, das war das, was der Weinbergbesitzer doch verordnet hatte. Und wir lesen auch in der Schrift, das geht so los ab äh, Matthäus 20, ab Vers 13 bis 15. Mein Freund, ich tue dir doch kein Unrecht, haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt, also diesen einen Denar? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal auch dem Letzten genauso viel geben wie dir. Darf ich mit meinem Besitz denn nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Die letzten Arbeiter haben tatsächlich den gleichen Lohn vom Besitzer bekommen wie die ersten Arbeiter. Warum? Weil der Besitzer großzügig gnädig war. Das war seine Entscheidung. Als Sünder, da haben Jakob und Esau beide Gottes Zorn verdient. Beide sind Sünder. Esau erhielt diesen Zorn Gottes, aber Jakob wurde gnädig behandelt. Es ist also nicht ungerecht, wenn Gott Menschen unterschiedlich behandelt. Es ist seine freie Entscheidung, wie wir gleich noch vertiefend sehen werden. Aufgrund seiner Sünde ist jeder Mensch ich habe mal so geschrieben auf dem Highway to Hell. Gut, das wird von der Gruppe ACDC gesungen, aber es ist ja so. Die Menschen sind auf dem direkten Weg, so sagt die Heilige Schrift das an verschiedenen Stellen, in die ewige Trennung von Gott, nennt man Hölle. Und eigentlich würden alle Menschen diesen Weg nehmen, was aufgrund der Rebellion gegen Gott ja nur normal und im Übrigen auch gerecht wäre Gott gegenüber. Das heißt, wir befinden uns als Menschen von Natur aus im freien Fall und niemand kann uns davor bewahren. Niemand. Es ist ein hoffnungsloser Zustand. Niemand kann uns bewahren außer Gott selbst. Und der fängt in der Tat viele Menschen auf. Ganz viele, nicht nur ein paar. Er rettet sie vor der Hölle. Und das geschieht nicht aufgrund seiner Gerechtigkeit, sondern seiner unverdienten Gnade. Gerecht wäre Gott, wenn er alle Menschen fallen ließe, weil sie haben es verdient. Aufgrund ihrer Sünde, aufgrund ihrer Boshaftigkeit, ihrer Schlechtigkeit. Aber er war ihnen gnädig. Vielleicht kennen wir das im Bezug auf den Straßenverkehr. Wir haben ja gerade jetzt erlebt, dass... Ja, am Rande so während der Corona-Zeit auch so Gesetze plötzlich geändert werden, was auch den Straßenverkehr anbelangt. Also wenn wir jetzt zu schnell fahren, über 20 km, also 21 Kilometer, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist der Führerschein weg. Also passt auf, nicht zu schnell fahren. Ich muss gestehen, hier und da passiert mir das mal, dass ich ein bisschen zu schnell ähm, fahre, ja. Sorry. Passiert manchmal. Aber man muss besser aufpassen. Mir fiel eine Geschichte da ein, liegt ein bisschen zurück. Ich war in der Schweiz. Ähm, ja, es war wirklich sehr interessant. Ich hatte da einen Golf und einen Diesel und war der Ansicht, dieses Auto, das kann gar nicht so schnell sein. Und fuhr dann da einen Berg hoch und plötzlich kam ein Schweizer Polizist raus. Ja, stopp, bitte schön. Ich, wie, was ist denn jetzt los? Ja, Sie sind zu schnell gefahren. Äh, Moment mal, ich habe dann mit dem Mann diskutiert, gesagt, das ist doch nur ein alter Diesel und das, das kann nicht sein. Ich war entsetzt. Doch, und hier im besten schweizerischen Deutsch hat er mir dann klargemacht, dass sein Gerät geeicht ist und alles stimmt so. Ich musste mich geschlagen geben, ich musste 70 Franken bezahlen. Ja, war das jetzt ungerecht? Ich fand das ungerecht. Warum hat er nicht die anderen da rausgerufen? Warum denn mich? Die waren auch zu schnell. Er hat sich mich rausgepickt, mich armen Deutschen. Aber das war gerecht. Ich war halt zu schnell. Ich habe die Verkehrsvorschriften ähm, ja, übertreten. Ja, und so ist es ja auch mit Gott. Normalerweise haben wir ewige Strafe verdient aufgrund unserer Sünde. Aber unser Gott, ja, ist ein gerechter Gott, aber auch ein gnädiger Gott. Und deswegen dürfen wir uns freuen, wenn er uns gnädig ist. Kommen wir zum zweiten Punkt. Gott entscheidet sich gemäß seines freien Willens. Da steckt schon was dahinter. Ihr denkt euch das schon, dass Gott sich entscheidet gemäß seines freien Willens. Gott ist der allmächtige Herr dieser Welt und er kann tun und lassen, was er will. Man nennt auch diese Thematik die Souveränität Gottes, aber das ist kein theologisches Konstrukt von Paulus, sondern er erinnert uns hier in diesem Abschnitt in Römer 9 nur an Gottes Wort, was schon lange vorher geschrieben stand im Alten Testament und zwar in 2. Mose Kapitel 33, Vers 19. Wie gehen wir nochmal in unseren Vers 15 rein? Also das ist das, wo er Bezug nimmt auf diese alte testamentliche Stelle. Denn Gott hat einmal zu Mose gesagt, ich erweise meine Gnade, wem ich will. Und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Und dann entscheidend ist es also nicht, was jemand sich vornimmt und wie sehr er sich anstrengt, sondern dass Gott sich über ihn erbarmt. Wie erging es dem Pharao, die Heilige Schrift berichtet, dass Gott zu ihm sagte, ich habe dich nur deshalb als König über Ägypten eingesetzt, um an dir meine Macht zu zeigen und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Dann nochmal, Gott schenkt also seine Barmherzigkeit, wem er will. Aber er macht Menschen ihm gegenüber auch hart. Er verstockt sie und gleichgültig, wenn er es will. Ich kann mir vorstellen, so manch einer, der sitzt da jetzt, ich meine, du hast die Bibel hoffentlich auf dem Schoß, dann kannst du es genau nachverfolgen, Römer Kapitel 9. Äh, Moment mal, das kann doch wohl nicht sein. Und äh, Moment, ja, liest dir das durch. Wie schon angedeutet, versuchen die meisten Christen, ihre Rettung mit dem freien Willen des Menschen zu erklären. Und damit hängt unser Heil letztlich von der Entscheidung des Menschen ab. Und sie meinen, Gott belohnt diese Hinwendung zu ihm, dann mit seiner Gnade. Gnade ist im Grunde eine Belohnung. Bei dieser Sichtweise ist es aber keine Gnade mehr, denn die ist eine unverdiente Gunstzuweisung. Das ist Gnade, eine unverdiente Gunstzuweisung. Und es ist keine Belohnung. Das wird sogar von der Bibel an einer Stelle recht deutlich gesagt. Wir finden das in Römer Kapitel 11, Vers 6. Wenn das nun aber aus Gnade geschah, dann geschah es nicht aufgrund von irgendwelchen Leistungen, Sonst wäre ja Gnade keine Gnade mehr. Also da denke ich, muss manch einer sich auch korrigieren lassen, weil er ein falsches Verständnis von Gnade hat. Die Sache mit dem freien Willen. Es ist keine Frage, der Mensch hat einen freien Willen. Ja, der ist aber durch die Macht der Sünde so sehr versklavt, sodass sich der Mensch immer frei gegen Gott entscheidet. Das finden wir übrigens auch in Römer Kapitel 3 sehr ausführlich dargestellt. Er entscheidet sich frei gegen Gott. Da ist keiner, der nach Gott fragt, keiner, der ihm folgt. Sondern sie folgen dem Einfluss des Bösen. Sie folgen dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Kann man auch in Epheser Kapitel 2, Vers 2 nachlesen, dass der Mensch, der gefallene Mensch von dem Fürsten der Finsternis im Grunde manipuliert und ja, beherrscht wird. So frei ist also der menschliche Wille dann doch nicht. Unser, unser Problem bei der ganzen Thematik ist, dass der Mensch in unserer Beurteilung, in seiner Haltung vor Gott viel zu gut wegkommt, weil man sich einfach der furchtbaren Tragweite und Macht der Sünde und des Bösen nicht bewusst ist. Ich glaube, das ist der Knackpunkt, zumindest ist das meine Beobachtung, dass man genau an der Stelle halt nicht richtig drüber nachdenkt. Das Virus der Sünde ist viel gefährlicher und vor allen Dingen tödlicher als Ebola, von Corona ganz zu schweigen. Und das Schlimme ist, dass dieses Virus alle Menschen ohne Ausnahme erfasst hat, schon jetzt erfasst hat. Jeder Mensch kommt schon als Kind, wird mit diesem Virus geboren und kommt mit dem Virus Sünde auf diese Welt. Die Sünde steckt in ihm drin. Niemand ist davon ausgenommen. Und dieses Virus, wie ich sagte, ist tödlich, denn alle Menschen sind vor Gott schuldig geworden, steht auch im Psalm 14, Vers 1. Dieses Virus zerstört das Herz, die Seele, das Innere, den Kern des Menschen. Es tötet ihn innerlich und nimmt ihm damit die Möglichkeit, von alleine zu Gott zu kommen. Der Mensch, obwohl er äußerlich quick lebendig und ganz agil ist, ist innerlich vollkommen tot, so stellt es auch Epheser Kapitel 2 Vers 1 da. Es lohnt sich immer, die Bibel zur Hand zu nehmen und all diese Dinge zu prüfen. Dort steht es geschrieben. Was ein Toter von seiner Umwelt wahrnimmt, das brauchen wir nicht zu erörtern. Wenn ich hier eine Leiche liegen habe, ich will es jetzt nicht zu makaber machen, aber dann kann ich mich anstrengen, wie ich will. Die Leiche wird nichts verstehen. Sie ist tot. Ich kann sie rütteln, ich kann sie schütteln, ich kann sie aufrichten. Sie ist tot. Und so ist es auch geistlich gesehen, mit jemand, der geistlich tot ist. Und das ist jeder Mensch von Natur aus. Jemand hat diesen Zustand mal sehr drastisch mit Zombies verglichen, also lebendige Tote oder Untote. Wir kennen ja diese TV-Serie Walking Dead, aber wir brauchen das nicht weiter ausführen, denn schlimmer kann eigentlich dieser geistliche Zustand des Menschen nicht sein, wenn wir darüber das mal weiter nachverfolgen. Im Grunde, der Mensch geht durch diese Welt in, im geistlichen Sinne als Toter umher und er hat keine Antenne für Gott. Er begreift nichts, weil die Sünde ihn kaputt gemacht hat. Er ist unfähig, aus sich selbst heraus geistliche Schritte zu gehen und überhaupt auf Gott zu hören und ihn zu sehen, weil er durch die Sünde entsprechend nur für das, für das Böse gepolt ist. So wie beim Kompass, wo die Nadel automatisch immer Richtung Norden zeigt. So ist automatisch dem sündigen Menschen immer angesagt, ich will das Böse tun, ich will sündigen. Und er hat seine Freude auch daran. So wie ein Gegenstand von einem Tisch nie nach oben, sondern immer nach unten fällt. Denn so ist nun mal das Naturgesetz der Schwerkraft. Und der gefallene Mensch, der lebt nun mal unter dem Naturgesetz der Sünde, die ihn manipuliert und versklavt. Das ist ein Thema, was oft in der Bibel behandelt wird. Martin Luther führte aus, dass jeder Mensch einem Reittier gleicht. Die entscheidende Frage ist allerdings, hat er dann gesagt, wer die Zügel in der Hand hält oder wer auf diesem Reittier sitzt. Gott oder der Teufel? Über den sogenannten freien Willen des Menschen haben sich viele den Kopf zerbrochen. Heute, aber auch schon damals, vor Jahrhunderten. Auch Martin Luther hat sich den Kopf zerbrochen. Er hat übrigens ein ganzes Buch geschrieben in seiner Auseinandersetzung mit Erasmus von Rotterdam. Und dieses Buch lautet bezeichnenderweise vom unfreien Willen des Menschen. Die Sünde in uns allen ist ein tödliches Virus, sodass über dem Leben eines Menschen eigentlich steht, Game over, verloren, hoffnungslos alles aus. Wie wird nun aber ein Verlorener, ein geistlich toter Mensch gerettet? Hoffnungsloser Zustand. Es gibt ein bekanntes Bild von einem ertrinkenden Menschen, der sich an Gottes Rettungsring klammern soll, um gerettet zu werden. Aber das ist viel zu positiv, dieses Bild. Ja, warum? Ja, viel zu positiv. Weil der Mensch aufgrund seiner Sünde, die ihn fest im Griff hat und sein Leben kontrolliert, schon längst ertrunken ist und auf dem tiefsten Meeresgrund liegt. Der Mensch paddelt nicht mehr oben an der Oberfläche und versucht sich noch über Wasser zu halten. Er ist längst ertrunken, abgesoffen, er ist tief unten. Keine Hoffnung, keine Chance. Wir haben gar keine Ahnung, wie schlimm, wie brutal die Sünde ist, was sie mit den Menschen anstellt, wie, welche Schlechtigkeit da ist. Wir malen den Menschen viel zu gut. Er ist tot am Meeresgrund. Ja, aber Gott rettet doch, aber nicht, indem er einen Rettungsring wirft, sondern indem er mit Suchscheinwerfern, um bei diesem Bild zu bleiben, sich über das weite Meer begibt und dann mit seinem starken Arm tief hinabfasst, um Leichen vom Meeresgrund hervorzuholen und sie lebendig zu machen, in neues Leben einzuhauchen. Das ist der lebendige Gott, das ist wahre Rettung. Da hat der Mensch gar nichts mit zu tun, sondern Gott rettet Menschen. Der tote Lazarus, der konnte nicht aus dem Grab hervorkommen, wenn nicht Jesus ihn zuvor lebendig gemacht hätte. Und der Ruf von Jesus hat Leben geschenkt. Ein Wort braucht Gott nur sprechen und es geschieht etwas. Wir finden die Begebenheiten Johannes Kapitel 11. Bevor wir an Jesus glauben, brauchen wir geistliches Leben. Gott muss uns lebendig machen. Und das kann nur Gott in seiner Gnade uns schenken. Gerade im Epheserbrief in Kapitel 2, ich habe den vorhin auch schon erwähnt, da wird uns so klar unser hoffnungslose Zustand in der Sklaverei der Sünde, aber dann auch der Weg in die Freiheit und Rettung durch Jesus vor Augen gestellt. Das ist in der Tat einer meiner Lieblingsabschnitte in der Bibel. Lasst sie mich lesen, ab Vers 8 in Epheser 2. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nicht dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas aus seinen guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Wenn man das alles so auf sich wirken lässt da bekommt Gott alle Ehre. Er hat alles bewirkt. Es ist rein seine Gnade, aber der Mensch hat nichts damit zu tun, gar nichts. Selbst der Glaube an das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz ist nicht unser Verdienst, nicht unserem Intellekt zu verdanken, sondern allein der großen Gnade Gottes. Er hat uns den Glauben geschenkt. Wir hielten die Sache mit dem Kreuz für blanken Unsinn. Haben gesagt, Mann, geh mir weg mit der Botschaft vom Evangelium. Hör auf damit, als wir noch nicht gläubig waren. Haben uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Wenn wir auch an Paulus denken. Das war ein Typ, der wollte mit den Christen, mit dem Christus nichts zu tun haben. Bis der ihm begegnet ist und ihn von seinem Reit hier runtergeholt hat und ihm die Augen geöffnet hat. Und uns ging es in ähnlicher Weise, dass Gott uns die Augen öffnen musste, Vielleicht fragen wir einen Mitchristen, wann hast du dich eigentlich für Christus entschieden? Wann hast du dich bekehrt? Wir wissen, was gemeint ist, aber ist es nicht biblischer zu fragen, wann wurdest du bekehrt? Oder wann sind dir die Augen und Ohren und das Herz geöffnet worden? In diese Linie passt rein, dass Jesus erklärt, nicht ihr habt mich, sondern ich habe euch erwählt. Johannes 15,16. Oder Jesus sagt auch, alle Menschen, die mir der Vater gibt, die werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich jemals abweisen. Das finden wir in Johannes Kapitel 6 Vers 37. Überhaupt ist das sechste Kapitel im Johannesevangelium für diese Thematik sehr wichtig, denn Jesus führt weiter aus, dass niemand zu ihm kommen kann, es sei denn der Vater zieht ihn. Und das sagt er sogar zweimal in dem Kapitel, einmal Johannes Kapitel 6, einmal in Vers 44 und dann noch mal im Vers 65. Was interessant ist, die Reaktion der Menschen, plötzlich heißt es da und dann gingen sie von ihm weg. Dann wollten sie mit ihm nichts mehr zu tun haben. Es klingt so, wenn jemand bestimmt, das passt uns nicht. Es ist also allein Gottes Entscheidung, wer zu Jesus kommt und gerettet wird. Die Bibel sagt, kein Mensch kann sich auch nur das Geringste selber nehmen. Es muss ihm von Gott gegeben werden. Hey, du kannst dir nichts von alleine nehmen. Alles ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Johannes 3:27 steht es. Wenn wir beten, dann sind wir übrigens theologisch klarer und wir danken Gott, dass er uns gezogen hat, dass er uns gerettet hat. Da kommen wir nicht auf so ein Bolzen, dass wir sagen, ja, äh, mein freier Wille und äh, ich habe äh, so gut das alles erkannt und so. Da sind wir also eben von unseren Begrifflichkeiten ganz auf Jesus, auf Gott fixiert und geben ihm alle Ehre und haben uns da nicht so im Fokus. Ja, davon können wir lernen, von unserem Gebet. Während sich Gott aktiv Menschen zuwendet und ihnen gnädig ist und sie zur Rettung erwählt, ist er bei den übrigen passiv, indem er sie übergeht und damit verwirft. Auch das ist eine Wahrheit. Ja, Gott rettet nur die Menschen, die er haben will, aber die sind so zahlreich wie der Sand am Meer. Und die Freude ist groß, im Himmel sogar über einen Sünder, der Buße tut. Aber natürlich, wie ich schon sagte, das sind Millionen und Abermillionen von Menschen, die Gott in seiner Gnade gerettet hat, die er aufgefangen hat von dem freien Fall, von dem ich vorhin gesprochen habe. Es ist Gottes großer Barmherzigkeit und seiner unendlichen Gnade und seiner Liebe zu verdanken, wenn man gerettet wird. Der Mensch ist aufgrund der Sünde unfrei. Aber Gott ist in seinem Handeln frei und unabhängig. Er ist souverän und entscheidet sich so, wie er will. Gottes freie Entscheidungswahl gemäß seiner Gnade, die stößt nun aber vielen Christen auf und sie versuchen, diese Wahrheit umzudeuten oder auszublenden. Eingangs sagte ich, am besten das aus der Bibel rauslöschen, weil es nicht in ihr Gottesbild passt. Paulus war sich dieser negativen Gedanken bewusst und kommt in unserem Abschnitt nun zu einer ganz starken Illustration. Und da stellt er eigentlich da das Verhältnis zwischen Gott und Menschen. Er bringt es eindeutig auf den Punkt. Die Menschen sagen, ja, wenn Gott alles lenkt und leitet, und vielleicht sagst du das auch gerade bei dieser ganzen Thematik, die du jetzt auf dich wirken lässt, wenn das alles so ist und Gott bestimmt alles, na, dann ist der Mensch doch unschuldig. Das kommt vielleicht sehr kritisch von einem, auch fast ironisch, obwohl man doch eigentlich wissen müsste, dass man sich für sein sündiges Handeln vor Gott verantworten muss. Auch das ist, glaube ich, uns nicht unbekannt. Wir können es nicht auf Gott schieben. Die menschliche Verantwortung ist mit der Souveränität Gottes nicht aufgehoben. Das ist nur die andere Seite der Medaille. Heute reicht die Zeit nicht aus, über die menschliche Verantwortung zu sprechen. Aber das tun wir häufig natürlich, weil die Bibel uns überall auffordert, wie wir uns verhalten sollen, wie wir auch in der Nachfolge sein sollen. Natürlich wird die Verantwortlichkeit angesprochen. Paulus stellt sich einem anklagenden, kritischen Geist energisch dagegen und er gebraucht dazu das bekannte Bild vom Töpfer. Das ist kein neues Bild aus der Bibel. In Jeremia Kapitel 18, die Verse 1 bis 6 wird es benutzt. Und auch in Jesaja Kapitel 45, Vers 9. Der Töpfer mit seinen Tonklumpen. Aber lesen wir noch mal die Ausführung von Paulus ab Vers 19. Sicher werdet ihr mich jetzt fragen, wie kann Gott dann noch von unserer Schuld sprechen? Wer kann denn etwas gegen Gottes Willen unternehmen? Darauf kann ich nur antworten. Wer seid ihr denn eigentlich, ihr Menschen, dass ihr meint, Gott zur Rechenschaft ziehen zu können? Glaubt ihr wirklich, dass ein Gefäß aus Ton den Töpfer fragt, warum hast du mich so gemacht? Der Töpfer hat schließlich die Freiheit, aus ein und demselben Klumpen Lehm zwei verschiedene Gefäße zu machen. Ein kostbares zum Schmuck. Und ein gewöhnliches für den Abfall. Genauso wollte Gott an denen, die für das Verderben bestimmt sind, seinen Zorn und seine Macht sichtbar werden lassen. Und obwohl sie ihren Untergang entgegengingen, hat er große Geduld mit ihnen gehabt. All das tat er, um an den Menschen, die an seiner Herrlichkeit teilhaben sollen, seine Barmherzigkeit zu beweisen. So möchte er an ihnen in reichem Maß seine Herrlichkeit zeigen. Dieser Bild, dieser Abschnitt, der spricht für sich. Man braucht als Preacher gar nicht große Illustrationen suchen, sondern das ist die Illustration schlechthin. Gott ist der Chef des Universums und wir sind seine Geschöpfe. Und die ihm im Übrigen auch rebellisch den Rücken gekehrt haben. Der Schöpfer kann mit seinen Geschöpfen tun und lassen, was er will, so wie ein Töpfer aus einem Klumpen Mehl, äh, Mehl Lehm, <lacht> man muss man sich ja vorstellen, in der Hand ein bisschen Matsch und das ist als Bild für den Menschen. Man fühlt sich dann schon ein bisschen komisch, das ist, was die Bibel sagt. Gott ist der Töpfer und wir sind nichts anderes als nur ein Klumpen Lehm in seiner Hand. Aber die formt dazu Gefäßen, so wie er sich das ausdenkt. Das rückt unsere Stellung zurecht, denn wir neigen dazu, uns vor Gott als gleichberechtigte Partner zu sehen. Und ich muss euch sagen, ich erschaudere immer wieder, wenn ich in bestimmten christlichen Kreisen folgende Gebete höre. So in etwa, Heiliger Geist, ich gestatte dir jetzt hier so zu wirken, wie du möchtest. Wow, das ist echt gnädig von dir, lieber Mensch, dass du dem Heiligen Geist gestattest, jetzt zu wirken. Wow. Und manchmal klingt es fast so, als würde man den Heiligen Geist als Dienstboten vorschreiben, was er jetzt zu tun und was er zu lassen hat. Wie gnädig wir doch sind. Ich weiß nicht, wer jetzt jetzt so zuschaut, aber wir sollten mal echt drüber nachdenken, wie wir mit Gott umgehen und welches wir Verständnis von Gott haben. Er ist der lebendige, regierende Gott. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er hat das ganze Universum in seiner Hand. Und wir sind wie Staub. Wir haben nichts zu melden, gar nichts. So wie Gott den ersten Menschen aus der Erde geformt hat, so sind auch wir nur ein kleiner Klumpen Lehm in seiner mächtigen Hand und er formt uns so, wie er will. Was erlauben wir uns eigentlich in unserem Größenwahn, Gott anzuklagen und Vorschriften zu machen, wie er mit seiner Schöpfung handeln soll? Vielleicht haben wir weniger mit Töpferei zu tun, aber stellen wir uns doch mal vor, wie grotesk es ist, wenn ein Bild, was wir gerade zeichnen, uns vorschreiben will, welche Motive und welche Farbe wir nutzen sollen. Ich meine, die Vorstellung äh, geht gar nicht, aber dieses Bild gebraucht er. Niemand kann der Hand Gottes Einhalt gebieten. Aber da höre ich auch von vielen Mitchristen, natürlich, wenn ich nicht will, ich stelle mich dagegen, dann kann Gott sich auf den Kopf stellen, dann kann er nichts machen dann hast du deine Bibel nicht verstanden. Gott ist viel größer, viel mächtiger, als du dir das denkst. Zum Beispiel Daniel Kapitel 4, Vers 32, da wird diese Thematik kurz angerissen. Und da heißt es, wer kann seiner Hand wehren? Er verfährt mit uns so, wie er es will. Gott ist der Herr des Universums, er ist der Chef. Nehmen wir das nun demütig zur Kenntnis oder stampfen wir mit dem Fuß auf wie ein bockiges Kind und wollen das nicht akzeptieren? Gott ist Gott. Er ist der Schöpfer, der nicht nur uns, sondern das ganze Universum in seiner Hand hält. Und genauso war es auch bei Pharao. Aber da auch noch mal äh, genauer hingeschaut. Nicht Gott brachte den Weltherrscher Ägyptens dazu Böses zu tun, denn Gott ist rein und heilig. Die Bibel sagt, niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und er verführt auch niemanden zum Bösen. So steht in Jakobus 1, Vers 13. Aber es war Gottes freie Entscheidung, an Pharao seine Macht zu zeigen, ihn zu einem Gefäß des Zorns zu bilden. Was kann nämlich Gott? Gott kann das Böse zum Vorschein bringen, indem er seine bewahrende Hand zurückzieht und den Sünder seinem eigenen bösen Handeln überlässt. Und damit ist dieser in Sünde verstockt. In Römer Kapitel 1, Vers 18, das hatten wir schon in unserer Serie auch gehabt, da erklärt uns die Bibel den Zorn Gottes. Gott braucht in dem Sinne gar nicht aktiv werden, sondern er zieht sich nur zurück und überlässt den Menschen sich selbst in seiner Sünde. Und der Mensch fährt in seiner Sünde gegen die Wand. So erging es auch Pharao, sodass Gott dann sein mächtiges Handeln an ihm vor aller Welt durch den Auszug Israels demonstrieren konnte. Gott lenkt die Geschicke dieser Welt im Kleinen wie im Großen. Gott verfolgt im Übrigen auch mit der Corona-Krise seine Absichten mit jeder Nation und mit jedem Einzelnen. Gott hat seinen Plan mit dieser Welt und entsprechend verfolgt er mit allem seine Ziele. Was machen wir mit dieser Information? Beunruhigt uns das? Fühlen wir uns da nicht wohl dabei? Das wäre schade. Sondern. Kinder Gottes, die dürfen darüber nicht beunruhigt sein, sondern sollen sich vielmehr freuen und sich in Geborgenheit doch wissen dürfen. Mein Papa im Himmel, er regiert, er hat die Kontrolle. Ich brauche mich vor nichts zu fürchten. Ich bin in seiner Hand geborgen. Es gibt nichts Schöneres. Kommen wir zum Punkt drei. Der wird kürzer. Gottes Auserwählte, die kommen aus allen Völkern. Letztes Mal, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt und ihr dabei wart, da haben wir davon gesprochen, dass Gottes Volk eben nicht das nationale Israel ist, sondern dass es Menschen sind aus allen Völkern und Nationen, nämlich die, die an Jesus glauben und von Neuem geboren sind. Sie sind Gottes Volk und stellen gemeinsam das echte, das wahre, geistliche Israel dar. Das ist so in den Versen in Römer 9, die Verse 1 bis 13, die Thematik. Das sind Gottes Auserwählte, die er vor ewigen Zeiten in seiner Liebe erkannt hat und als sein Volk vorherbestimmt hat und zu seiner Zeit in die Nachfolge ruft und ihnen neues Leben schenkt. Finden wir in Römer 8, Verse 29 bis 30, diese Abfolge hin zur Rettung. Paulus schreibt, nachdem er von uns Gläubigen als Gefäße seiner Herrlichkeit gesprochen hat. Wir sind jetzt in Vers 24 in Kapitel 9. Zu diesen Menschen gehören auch wir. Und er hat uns nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern aus allen Völkern berufen. Schon im Buch des Propheten Hosea sagt Gott, einmal werde ich die mein Volk nennen, die bisher nicht dazu gehörten. Und ich werde die auserwählen, die bisher nicht meine Auserwählten waren. Und wo ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da werden sie Kinder des lebendigen Gottes heißen. Aber über Israel verkündigt der Prophet Jesaja, selbst wenn die Israeliten so zahlreich sind wie der Sand am Meer, werden doch nur wenige von ihnen gerettet werden. Denn der Herr wird sein Urteil auf der Erde bald vollstrecken. So hat es Jesaja auch schon an anderer Stelle vorausgesagt. Hätte der Herr, dein mächtiger Gott, nicht einen kleinen Rest von uns gerettet, dann wären wir alle umgekommen wie damals die Leute von Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorrah war eine ganz schön heftige Geschichte. Aber es war nicht ungerecht von Gott, um nochmal auf dieses Thema zu kommen. Das war gerecht. Die Menschen in Sodom und Gomorra haben sich so daneben benommen, die Sünde schrie buchstäblich zum Himmel. Und Gott hat diese beiden Städte gerichtet. Aber eigentlich müsste er alle Städte dieser Welt richten, denn keine oder keine Stadt und niemand von uns ist besser. Aber wie gut, dass er es nicht getan hat und uns nicht nach seiner Gerechtigkeit, sondern gemäß seiner Gnade begegnet. Und dabei kommt es nicht auf unsere natürliche Abstammung an, so wie sich damals jüdische Menschen etwas auf ihrem Stammbaum eingebildet hatten. Dieses Thema hatten wir eigentlich auch schon letztes Mal. Nein, hier sehen wir sogar, dass Gott aufgrund ihres Ungehorsams von Israel nur einen Rest retten wird. Kommen wir später noch darauf zu sprechen in Römer Kapitel 11. Aber er hat sich darüber hinaus Menschen aus allen Völkern, aus den Heiden heraus zugewendet, was seine große Liebe deutlich macht. Denn die Heidenvölker waren vorher außen vor. Nur Israel war sein heiliges Volk. Aber mit einmal hat Gott die Tür geöffnet und die, die keine Chance hatte, die wurden jetzt zu Kindern Gottes durch den Glauben an Jesus wie das geschieht, lesen wir auch in Johannes Kapitel 1, nämlich in den Versen 12 bis 13. All denen jedoch, die ihn, also Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also doch, wir müssen glauben und er gibt uns das Recht, Gottes Kinder zu werden. Aber hört mal weiter. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch ihr menschliches Wollen, freier Wille und so, noch durch den Entschluss eines Mannes, ja wie wird man ein Kind Gottes, wie denn? Sie sind aus Gott geboren worden. Es ist ein Geschenk von Himmel her. Gott greift ein und verändert unser Herz. Eine Neuschöpfung von Gott zu sein, darauf kommt es an. 2. Korinther 5,17. Durch die Gnade Gottes haben wir ein neues Herz bekommen. Der Prophet Hesekiel beschreibt es, wie das steinerne Herz herausgenommen wird und Gott uns ein fleischendes einsetzt. Dass er uns die Gebote in unser Innerstes pflanzt. Gewaltig. Aber das ist nicht unser Verdienst. Das macht Gott. Er schenkt uns neues Leben. Zum Schluss, was machst du mit dieser großartigen Wahrheit über Gottes freier Gnadenwahl und dass er rettet, wen er will? Vielleicht hast du schon längst abgeschaltet, weil dir das alles zu strange war. Ich hoffe, dass du noch dabei bist. Ärgerst du dich darüber und findest es ungerecht, dass Gott nicht alle Menschen rettet, sondern eine Auswahl nach seinem eigenen freien Willen trifft? Wie denkst du darüber? Gott schuldet uns keine Antwort. Aber verstehe doch, dass Gott absolut gerecht ist und erkenne die Größe seiner Gnade und Liebe, dass du zu ihm gehörst, wenn du an Jesus glaubst. Freu dich darüber. Viele machen sich dann auch Sorgen, dass womöglich liebe Freunde und Angehörige nicht zu Gottes Auserwählten dazugehören könnten. Aber da sage ich nur, unsere Aufgabe ist es nicht herauszubekommen, wer gerettet wird und wer nicht. Das müssen wir nun mal Gott überlassen. Aber unsere Aufgabe ist es, für alle Menschen zu beten und das Evangelium allen Menschen zu bringen, zu verkündigen. Besonders natürlich auch nahestehenden Leuten, die uns besonders am Herzen liegen. Denn wenn sie dir am Herzen liegen, dann ist dies im Übrigen auch ein Zeichen, dass Gott selbst dir für diese Leute eine besondere Last aufgelegt hat und er sie erreichen möchte. Gott fordert uns ja auf, für alle Menschen um Rettung zu beten. Dazu gibt es eine ganz bekannte Gebetsaufforderung, die immer wieder gerne aus dem Zusammenhang des Gebets herausgerissen wird, um einen sogenannten freien Willen des Menschen zu begründen. Das ist 1. Timotheus 2,4. Dort steht, Gott will, ja Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Aber wenn man diesen Zusammenhang dort liest, dann ist ein Anliegen, dass Gott will, dass aus allen Völkern und Nationen, aus allen Schichten Menschen zum Glauben kommen. Und deshalb sollen wir beten, was das Zeug hält. Deshalb sollen wir evangelisieren. Das ist unsere Aufgabe. Gott nimmt uns, seine Nachfolger, also mit hinein, um für die Umsetzung seines ewigen Heilsplans einzutreten. Das Wichtigste ist, dass wir den Wert der Lehre von Gottes gnädiger Erwählung erkennen und sehen, was Gott gerecht, dass Gott gerecht ist. Erstens, hört noch mal zu, macht es uns demütig und zeigt uns unsere Abhängigkeit zu Gott. Zweitens steigert das wiederum unsere Liebe zu ihm, weil wir erkennen, dass es ohne ihn nicht geht. Drittens hilft es uns in der Anbetung, ihn dafür zu ehren, zu loben, aber natürlich auch zu danken. Viertens erfüllt es uns mit Freude und Dankbarkeit, dass ausgerechnet wir dazugehören dürfen, obwohl wir, uns doch, obwohl wir es doch gar nicht verdient haben. Und fünftens freuen wir uns, dass Mission nicht ins Leere geht, sondern dass Gott seine Auserwählten aus allen Völkern sammelt und seine Heiligen sicher ans Ziel bringt. Eines Tages werden wir alle, die wir zu Jesus gehören, gemeinsam vor seinem Thron stehen und ihn voller Freude anbeten und ihn für seine Gnade preisen. Ich darf unser Lobpreisteam schon einladen, mit dir nach vorne zu kommen. Das ist eine Szene im Himmel, wo das Volk Gottes aus allen Nationen und Völkern da ist. Offenbarung Kapitel 7, Vers 9. Wie wird das sein? Wir dürfen auch hier heute Abend am Samstag den Herrn preisen und auch aufgrund dieser Thematik ihn wirklich danken und preisen, dass wir dazugehören dürfen. Aber ich gebe ja zu, ich verstehe, wir haben hier auf der Erde noch manche Frage und können Gott nicht bis ins Letzte ergründen, weil er zu groß ist, weil er Gott ist. Deshalb sagt Gott selber, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, Jesaja 55, Vers 8. Paulus ist manchmal nicht einfach, aber das, was er uns hier in Römer 9 geschrieben hat, es ist Gottes Wort. Es ist so wichtig, es aufzunehmen und daran zu glauben. Und es verändert unser Leben, wenn wir darin zur Ruhe kommen. Letztlich können wir uns nur dem Lobpreis von Paulus am Ende seiner Ausführungen über die gesamte Thematik von Erwählung anschließen. Da sind wir dann in Römer Kapitel 11. Ich mache schon so einen kleinen Spoiler. Und zwar in Römer 11, die Verse 33 bis 36. Da kommt Paulus in so einen Lobpreis am Ende, als es dann noch mal darum geht, wie der Überrest Israels gerettet wird. Und dann sagt er, wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und wie undurchdringlich seine Pläne. Denn wer kann Gottes Absichten erkennen oder wer hat ihn je beraten? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, das er nun von ihm zurückfordern könnte? Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, alles vollendet sich in ihm. Ihm Gebühren, Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Sagt ihr auch Amen? Ich hoffe, ihr sagt zu diesem Thema ein lautes Amen. Gott segne uns alle und auch jetzt in der Zeit des Lobpreises.